0: Es comunista. Ellos son marxistas, ellos son stalinistas y ellos son fre son masones y quieren quitar a todos los católicos de México y a todas las personas que tienen creencias democráticas. Ellos los van a quitar y por eso le quitan las medicinas de cáncer a los pobres niños porque son satánicos, porque son masónicos, porque son comunistas. Pude haber claudicado muchas veces. Motivos y obstáculos no me faltaron. La verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión. Y ya se me fue el discurso.
1: Somos cristianos y somos mexicanos. Guerra, guerra con de López Obrador. Ya andamos grabando por acá. Just FYI. Eh... Y pues bueno, a lo mejor es un buen momento para darle la bienvenida a nuestros camaraditas y camaradotas a este, su podcast criptocomunista de preferencia, el Politburro. Transmitiendo como siempre con 100.000 mil watts de potencia desde la frontera del Imperio Yankee y hasta la compuerta de tu respectivo búnker. Yo soy su camaradita Cari, saludándoles esta noche como todas las noches con muchísima ternura radical. Como ya escucharon, por allá está nuestro camarada B. Y esta noche tenemos el enorme gusto de que nos acompañe nuestro invitado súper especial de la edición eh, actual para este episodio. Eh, el compa Jorge de Chilenitos Infelices. ¿Cómo estás, Jorge?
2: Sí, mi internet como que estuvo muriendo unos segundos.
1: Sí, pero
2: bueno. ya volví. <ríe> bien, bien, aquí estamos. Eh, sí, aquí el, yo, el admin de, de Chilenitos Infelices eh, es una página o sea, una cuenta de memes en Instagram, también una página de Facebook, eh, partió como una página de Facebook, pero con eh, subtexto político, o sea, no todos los memes son políticos, eh, solo contenido original, y eh, muchos de ellos, así como uno de cada cinco al menos son con contenido político, y últimamente estamos bastante involucrados con el tema Palestina, eh, bien, bien comprometidos con esa causa, difundir todo lo que se pueda, porque está complicada la cosa por allá, así que, eso.
1: Excelente, Jorge. ¿Cómo nace el proyecto de, de chilenitos y por qué están tan infelices?
2: <risa> ah, bueno, eh, eh, esto nació... Eh, eh, la página originalmente, la de Facebook, no era mía. Yo la tomé cuando tenía como 5.000 seguidores y era de una amiga. Y como que los dos hablábamos mucho de que ambos efectivamente tenemos diagnóstico de depresión médico así que eh, de ahí partió bueno Chile es uno de los países con más altas de depresión más altas tasas de depresión del, de, de, de todo el cono sur eh, México me imagino que debe estar por ahí en la lista como lo son las, los países más capitalistas, de eh, <risa> son las bondades pero del supermercado
1: sí, sí por eso nació
2: Sí. Exactamente, pueden disfrutar Las bondades del libre mercado Como que tener que trabajar 20 horas al día Y, y que te paguen lo mismo que trabajar a 8 Muchas gracias Excelente.
1: Chicago Boys Por su herencia, gran legado que nos dejaron
2: Mi internet está muriendo Me escucha muy mal
1: eh, Poquito, creo que si te No sé si tú estás haciendo como que más chiquita tu ventana O si es automáticamente Zoom Pero cuando haces eh, chiquita tu webcam Como que se, se escucha más fluido entonces, este, a lo mejor eso, este, puede apoyar, aunque será, este, un poquito triste para nuestros, eh, escuchas en YouTube, no, no van a poder ver tu hermoso rostro.
2: Sí, mi, mi hermoso rostro, <risa> claramente. No, pero ahí se escucha un poco mejor, yo creo que ahí, sin, sin video, eh, puede ser más, más factible el tema. Ya, como sí, claro. decía, eh, claro, ¿Mm?
1: No, este, pues nada más aprovechando, eh, pensé que ibas a mencionar algún tema político particular en Chile que eh, a lo mejor te haya alentado a iniciar la página y que quizá podamos conectar con alguna noticia reciente.
2: Sí, no, como te decía, el, el, esto tiene que ver con la alta, la alta tasa de depresión, pero no tengo ninguna noticia reciente nacional que no... Que, que, que realmente sea muy buena para esto. O sea, no, la situación desde que partió la página hace como tres años hasta ahora, en términos de salud mental en Chile, sigue más o menos igual. Así que eso está difícil. Igual, además de eso, la situación es como eh, al la otro lado de la frontera, acá, que está Argentina, en la situación de por allá no alegra mucho el panorama. No se ve muy bonito para el resto de Latinoamérica.
1: Gracias Boris, gracias por hacer todo lo posible, por este mejorar la condición allá de nuestros chilenites, chilenites felices e infelices, eh, y pues bueno, ¿por qué no nos pasamos un poquito más para el norte y hablamos de la locura que se desató en territorio inca, si es que pudiéramos llamarle locuras del emperador en el siglo XXI, este, estuvo interesante el panorama en, en Ecuador, eh, esta última semana. Cam camarada, de, yo vi que tú estuviste muy a, al pendiente de los resultados, ¿por qué no nos das como un breakdown de lo que pasó en Ecuador?
0: Sí, eh, pues precisamente la semana pasada, este, de repente pues empezamos a ver en redes sociales, ¿no? Videos de... de... Bueno, videos de, de, de uno en vivo, de una, de una noticiero en, en Ecuador, en, no sé si en Quito en Guayaquil. Y están los presentadores y están unos eh, pues unas personas armadas, ¿no? En Capuchos. Al, al parecer están este, tomando como rehenes a, a, tanto al, al conductor como al crew ¿no? del programa. Y no, la verdad no recuerdo qué es lo que decían o qué era lo que estaban pidiendo. Eh, pero esto fue lo primero, este, minutos después empeza, empezaron a ver videos de Que eh, están subiendo las personas en redes sociales ¿no? de, de violencia en la Universidad de Quito, en la Universidad de Guayaquil este, También en centros comerciales que había bandas delictivas ¿no? Que estaban este, asaltando los negocios, había quema de vehículos este, pues Al parecer se había desatado el caos, ¿no? Y precisamente este, unos días antes, creo que el día anterior, esto fue, ¿cuándo fue? Esto fue el 9 de enero, la semana pasada. este Pero unos días antes había escapado, se habían escapado dos este, grandes este, líderes de, de las bandas criminales en el Ecuador eh, de la cárcel. Eh, y parecía que le están declarando la guerra al Estado, ¿no? Más, más bien no después este, salió el recién inaugurado presidente Daniel Novoa a declarar la guerra este, contra las bandas criminales este, en un, una declaración, ¿no? este, un comunicado presidencial en el que declaraba conflicto interno dentro del país eh, para este, neutralizar, esas son las palabras que utilizaba el comunicado, el comunicado neutralizar a uh, estas uh, bandas delictivas ¿no? que estaban operando en el Ecuador. Y pues todo esto viene este, dentro de un ya este un gran problema de seguridad que tiene este, este país desde hace años, desde que, como por ahí del 2017-2018, que Correa deja el poder y que llega Lenin Moreno y después... Lenín.
1: Creo que cuando Trump dice Lenin, realmente está señalando, señalando al enemigo del correísmo y que este, puso en decadencia el país y que alzó la inseguridad, ¿no?
0: Sí, y. Bien por Trump sí,
1: identificar ahí a Lenin como el problema.
0: Y después de Moreno, que este, acabó con, con las políticas de la administración Correa y volvió a instaurar políticas a favor del capital, ¿no? este Otra vez. Neoliberalismo 3.0. Eh, después del siglo Lazo, ¿no? Que siguió haciendo lo mismo. Y durante la, pues, la gestión de ambos presidentes eh, ha, eh, disparado, se han disparado los, los índices de violencia, ¿no? El número de el índice de homicidios por, por habitantes, etcétera. Eh, y. No sé, estaba medio raro lo que, lo que pasa ahí, porque spoiler ahí, este salió uno, esta semana, ¿no? Creo que el fin de semana vi, eh, no sé si es cierto, este, por ahí estaban circulando unos videos en los que el video original de, de los asaltantes en el noticiero, este, al parecer había como un video que alguien eligió previo a lo que se difundió, en el que el presentador les estaba indicando a los asaltantes en dónde acomodarse y cómo sostener las armas y cómo se vistieran. O sea, al parecer fue... Ese, ese video fue falso, fue un false flag. En cuanto a los demás, este... Lo demás que pasó, pues quién sabe si es verdadero. Pero, pues ahorita ya el gobierno de Ecuador está en las calles, este, bueno, las Fuerzas Armadas, ¿no? Tratando de combatir a estos grupos delictivos, neutralizar, es la palabra que utilizaron y pues básicamente están como en estado de guerra, ¿no? Porque por ahí me, este, me aventé ahorita un, me aventó un hilo el otro día en el que un este un abogado ecuatoriano estaba como eh, explicando cuál era la diferencia entre nada más una cómo combate la policía normalmente a, las, a los grupos delictivos, a los carteles, de delincuentes versus este Cuál es la situación durante un conflicto armado, ¿no? Que es lo que uh -huh. básicamente se declaró en Ecuador y es que normalmente cuando la policía va a llenar, este, a llenar un, un domicilio o algo así, dependiendo de la jurisdicción, ¿no? Este tienen que ir con un juez, tienen que obtener una un permiso, ¿no? Para poder detener a estas personas, ¿no? Con un sustento legal, ¿no? Entonces eso, pues ya no procede con este nuevo estad, estatus que aplica Novoa. Eh, básicamente ellos pueden este, disparar a matar este, eh, sin saber si la persona es culpable o no. Tienen carta blanca
1: para aplicar un buquele.
0: Un buquele o incluso... para... Tienen carta blanca para aplicar un gas incluso, ¿no? Porque no habría... Este, podrían ordenarle a las Fuerzas Armadas bombardear un, un vecindario porque dicen que ahí están, no sé, en, esa, en ese vecindario... Eh, Jamás. Hay, Está, están, están los de no sé qué grupo.
1: Jamás está en
0: Starbucks. Jamás ¿Sí? está ¿Sí? en Ecuador. Jamás está en Ecuador y el gobierno ecuatoriano va a ir y bombardear ahí, ¿no?
1: Se desató un verdadero GTA, eh, por lo que pudimos ¿Sí? ver desde acá. Eh, Jorge, ¿por qué no nos cuentas tú qué observaste de la situación desde tu trinchera? No, de,
2: no desde mi trinchera. Por acá, Nacional, poco como, como te decía, poco visto noticias por el tema de que es este, mucho trabajo, pero eh, sí, eh, a mí me huele a, bueno, lo que mencionaba Cámara camarada B, eh, bastante interesante lo del video de los presentadores, ojalá encontrar por ahí una fuente, si es que alguien, eh, alguien tuviera, eh, pero, pero no me entregaría que fuera un o sea, todos quieren ser buqueles, realmente en Latinoamérica hay como... Una, una aspiración a poner mano dura con la delincuencia, a, a, a la seguridad, cuando son estas cosas son, son producto de, de, de las precariedades de nuestro sistema, nada más, o sea, eso es lo que provoca la alta tasa de delincuencia, es cosa de ver dónde se produce, es donde el sistema es más precario. Entonces sí me parece que ahí hay una hay una intención de tratar de ser Bukele y, y, y ustedes comentan, bueno, dentro de la pauta más, más tarde vamos a hablar de un candidato ustedes parece que está diciendo que había que, eh, que ser como Bukele
1: Sí, es el segue perfecto, eh, qué bueno que lo mencionaste Jorge <risa> eh, se destapó también un nuevo candidato de MC eh, acá en México, candidato a la presidencia para
2: MC? Eh,
1: Movimiento Ciudadano <risa> Eh, para nuestros camaritas okay. que están fuera de México, eh, ya estamos hablando de la contienda presidencial que va a haber elecciones este 2024 y pues Movimiento Ciudadano es como esta tercera fuerza ¿no? Eh, está Morena que es el partido de López Obrador y que tiene la mayor fuerza en la contienda ahorita el bloque opositor que son el PRI y el PAN ah, principalmente eh, con claro. su otra candidata y MC es esta tercera fuerza eh, a lo mejor con unos algunos valores políticos progresistas alineados con Morena y a lo mejor otros, este pues también nada más políticos de carrera que vieron oportunidad de agarrar su hueso en ese, ese partido, ¿no? Um, y por ahí nuestro compa, el Alexis de este chismecito político, eh, publicó también aquí un gran video desempolvando a eh, este candidato de apellido Maines, este. Que de hecho te lo. Álvarez Maines. Sí. Te lo envié también a ti, Jorge. Estoy destapándolo por
2: acá. Sí, me lo habías enviado.
1: Va, Te los comparto sí, para que lo puedan ver nuestros también buscando. camaditas también. Eh, estoy un poquito eh, oxidado después de el break, pero creo que ahí está, y de hecho vamos a volver a empezarlo.
0: Eh, México puede ser un país que tenga
1: seguridad, que abata la impunidad, y no sería el primer caso del mundo. Si El Salvador está pudiendo, con sus recursos, ¿por qué México no va a poder?
0: Había gente que decía que El Salvador nunca se iba a poder acabar,
1: nosotros creemos que sí. Y bueno... ¿Quiere acabar con El Salvador? El Salvador está pudiendo, me encanta su su ¿no? Selección de palabras está, sí, está muy, muy elocuente. Eh, claro sí. ¿Cómo la ven, camaradas? ¿Está pudiendo o no está pudiendo?
2: Está, eh, hace poco leí una, una carta de los funcionarios de salud de, de, de El Salvador que decía que no hay presupuesto para nada, no tienen plata para nada, o sea que no hay eh, insumos, no hay profesionales. Que está, eh, se está cayendo pedazo
1: el sistema de salud. De... Ay, te perdimos por ahí, Jorge. Eh, pero sí,
2: Me es uno, uno de los eh,
1: síntomas de la realidad de la economía de El Salvador, ¿no? Tanto el sistema de salud como, en realidad, la capacidad adquisitiva de las personas, sobre todo las personas trabajadoras y las personas eh, más vulneradas dentro de la sociedad, eh, ha ido declinando. A pesar de que la economía parece ser que eh, va por un camino de crecimiento, pues el, el dinero se queda en muy pocas manos, ¿no? En ese 1% que ya conocemos, eh, el 1% del 1%. Sí.
0: Pues es que básicamente ha convertido a El Salvador en un paraíso fiscal, ¿no? Para los adinerados, ¿no? Entonces, pues esas ganancias se van a los extranjeros, ¿no? Los cosa caudaladas en el país. Y mientras tanto, sigue habiendo un éxodo de de ciudadanos del de Salvador que migran hacia el norte, ¿no? Y no solo el norte, también hacia países vecinos.
2: Eh, mm. eh, con, con Cari hablamos eh, de que, bueno, yo mi no tengo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, decimos que en Chile, eh, de que sí, lo, los aumentos de crímenes alrededor de, de Salvador, en todo lo que es Centroamérica, puede verse a la mano dura de, 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 de Bukele, que, que podría ser que esto haga desplazarse a criminales que se van a otros países, simplemente al, al país de al lado, al país del de subsiguiente. Yo también creo que puede ser un tema climático. Bueno, aparte de los lo intrínseco que es de, del
0: capitalismo, pero, pero sí. sí. Pues son varias, son, hay varias uh, problemáticas ¿no? oh, que sí. afectan a El Salvador. Creo que ahí también la, la sequía ¿no? que ha asolado Centroamérica en la última década, pero ya <risa> Bukele, sí. ahí también no ha ayudado mucho, ¿no? Y que el gobierno no... no este, pues lo mismo ¿no? de que todo se gasta en seguridad y en las cárceles y... Y en las Fuerzas Armadas, pues no hay dinero para invertir en infraestructura para la población, ¿no?
1: ¿Por qué particularmente Álvarez Maynes crees que haya, se haya, haya tenido tan presente la idea de Bukele y El Salvador? ¿Por qué se le hace tan fácil decir que es una figura a la cual hay que aspirar? ¿Qué opinas, camarada? De?
0: Pues yo creo que si quieres subir al, al tren, ¿no? Al tren del mame de, pues todos quieren, todos, todos le aplauden a Bukele, en especial con lo que está reciente todavía, ¿no? Lo de lo que sucede en Ecuador y las declaraciones de Novoa, de que quiere convertir a Ecuador, este, Ecuador en, en El Salvador también. Este también por ahí, Milei o su, y sus y su gabinete le han hecho guiños también a las políticas de, de, de Bukele. Entonces, eh, pues ahí es, quiere seguir y ver si, si le robó un poco de votos, ¿no?, a, a la oposición, porque no creo que, que le robe, le pueda robar votos a Morena, eh, en especial porque es la oposición la que tiene todo este discurso de, del miedo y de la falta de seguridad, ¿no?
1: Y hablando de Ecuador, bueno, más bien de mi ley. Eh... Hubo muchos argentinos eh, liberchangos que apuntaban a Ecuador como un ejemplo de un país que eh, había dolarizado antes, ¿no? Con, cuando sigue pendiente ahí la amenaza de Milé por dolarizar Argentina. Eh, Jorge, ¿cómo has ¿La visto? La segunda
2: dolarización de Argentina. Ándale. La segunda dolarización de Argentina, porque ya tuvieron una. Ese es el tema. Eh, hay muchos votantes de que el liberchango es liber real pero también eh, pubertarios, no sé si lo han escuchado, que, <ríe> o sea, las que son ni... son en general niños, que son su primer acercamiento a la política eh, y, y, y les venden esto del, de, del liberalismo y de que la economía va a mejorar, y los niños... Que Vas a ganar creen, el dólar, che. Muchos son de... Sí, en dólar, che, sí, exactamente. Va a ganar en dólar. Entonces, eh, si ganabas mil pesos argentinos, ahora va a ganar mil dólares. Eh, y la gente creyó eso durante las campañas, eh, a pesar de que si hubiesen estado vivos en los 90, porque uno es millennial viejo, uno estuvo vivo en los 90 y uno vio Argentina que antes de, 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 de que empezara la crisis más fuerte Argentina, que fue una potencia mundial, si uno, o sea, de Argentina tenía, tenía potencia cultural, tenía una industria cinematográfica, tenía... Eh, eh, bueno, tiene hasta, hasta el día de hoy, por ahora, por el momento le queda algo de industria, pero se ve difícil para ellos, eh, en el sentido de que desde el 98, que parte la crisis más fuerte, con De la Rúa, que era el presidente en ese momento, y De la Rúa salen en helicóptero, son imágenes famosas que hay de, de Argentina eh, en, en, en ese tiempo, eh, eh, por la crisis económica y lo que se llama el corralito, que fue un, eh, un, un bloqueo bancario, la, la gente no podía sacar dinero de las cuentas del banco. Eh, ahí fue cuando empezó la crisis Argentina más fuerte, y fue justo durante un gobierno de derecha, que estaba apostando por la dolarización, que llevaba ya eh, como 10 años aproximadamente la dolarización desde Menem, que es principio de los 90. Entonces, eh, ellos ya experimentaron esto, ya pasaron por esto, y lo van a repetir y van a terminar peor lamentablemente. Yo lo lamento mucho por mi hermano argentino, eh, por, por la gente que vive al otro lado de la cordillera, la gente más pobre realmente, que es la que va a sufrir, como siempre, como siempre, como en todas estas medidas. Eh, la gente más pobre es la que paga todas las consecuencias. Así que y lo vemos claro con ve la situación que está atravesando
1: Ecuador ahorita, ¿no? Cómo no ha podido eh, solucionar sus problemas económicos, tampoco sus problemas de seguridad. Y pues ahí tienen el ejemplo los eh, libertarios y pubertarios.
0: Eh, el mismo van a eso, ¿no? el mismo presidente Novoa, cuando era candidato, este dijo en una entrevista no que la culpa de la violencia en Ecuador era por la dolarización. Porque la dolarización implica, <risa> implica implicó que, que haya, se puede, sea más fácil el lavado de dinero, ¿no? En el país, eh, mayor flujo de capitales, este, el puerto de Guayaquil se convirtió en uno de los principales lugares donde se, de donde sale, sale droga, ¿no? Desde América hacia el norte global, ¿no? Eh, lo hace mucho más fácil, ¿no? Este, para los, este, las bandas criminales poder operar, ¿no? con eh, leyes laxas, ¿no? En este caso, cuando el país no tiene control sobre, sobre el dinero, ¿no? Que circula.
1: Sí, por supuesto. Eh, otra cosa que te quería preguntar, Jorge, es este, tú teniendo ahí cerquita a tus vecinos argentinos, ¿cómo has visto ya tú a mi en estos dos, ya van para tres meses que tiene en el poder?
2: Sí. Sí, ha estado... Eh... Bueno, se ve complicada la cosa para, para casi todos, ¿es cierto? Para los, los empresarios más grandes, o por lo menos los, los grandes capitales, no los empresarios, sino que los capitales, la gente que tiene el dinero, para ellos se ve como como esperanzadores futuro en el sentido que lo mismo que pasa, como ustedes estaban hablando en Ecuador, con la gente que, con la dolarización y la liberalización de la economía, eh, ellos pueden operar con total impunidad, entonces pueden pagar menos, pueden destruir el medio ambiente como quieran, pueden eh, invertir su plata en narcotráfico, lo que sea, eh, y en Argentina se ve complicada esta situación para la gente común, para el, el, el ciudadano de a pie que se dice acá en Chile. Entonces, eh, el, Gente yo, de a pie dijo no nuestro sé si mi ley Maduro. De <ríe> Gente de a pie, sí, lo dice nuestro comandante Maduro. Se nos cayó camarada ¿eh?
1: <ríe> no, más apareció. Ahí volvió. <ríe> sí. No, este, Jorge, no te quise interrumpir, pero me recordaste un hilo que leí por ahí también eh, de una camarada Mira. argentina que escribió. Me enteré ayer que Mercado Libre hace trabajar a una amiga que labura en el área contable un montón de horas extras y no las paga, y no les dieron ni caja navideña. Ella es senior y labura en el área contable. Y etiqueta a este Marcos Galperín, que es el CEO de Mercado Libre, y le dice, ¿qué onda Marcos Galperín? Bastante rata, ¿no? Y le contesta, todavía tiene el descaro de contestarle eh, este Marcos. Y dice, es fácil, mami, pensaba una idea, Empezar una empresa, hacerla sustentable Contratar 55 mil ah. empleados en toda América Latina Y pagarles mejores sueldos, beneficios y cajas navideñas Yo voy a ser el primero en aplaudirte ah, claro. Hacerte la Robin Hood por X es un poquito fácil, ¿no? Tú, el, es, es, este güey es como el Salinas Pliego de Argentina ¿no? Es un pinche señor Burns que no tiene nada mejor que hacer que estar en Twitter todo el día
0: Claro, y... Igual que Salinas Pliego formó su imperio gracias a, a la protección del Estado, ¿no? que por muchos años impidió que Mercado Libre tuviera competen competidores en Argentina, ¿no? como retrasa retrasando la entrada de Amazon Argentina.
2: Sí, se le olvida que el Estado es el que los ayudó a llegar ahí. Eh, me, me recuerda a Elon Musk cuando estaba pidiendo que los subsidios a los vehículos eléctricos a otras compañías se, se quitaran. Porque... <risa> porque no, porque no era justo el, el mercado. Ahora que... <risa> Cuando él hizo su fortuna a base de, de subsidios estatales y contratos con, con, esto, con la NASA y un montón de cosas. <risa> y, y él, ahora, ahora se le ocurrió que sí, tienen que sacar los subsidios estatales a los vehículos eléctricos porque eh, desequilibra el mercado.
1: Desequilibra el mercado y aparte los, los sindicatos... Este, forman un ambiente laboral bastante tenso y él, él no ocupa ese tipo de tensión en, en su ambiente laboral. Entonces, este prefiere, sí. prefiere mantener a los empleados sin sindicatos. Forman una relación sí, más, más, de, mucho, de dominado y todo. dominante, algo así. <risa> dijo, ¿no?
2: De familia. Ah, no, que la esta, esta empresa es como una familia. Es como una sí, familia exacto.
1: y... <risa> es la, la, la empresa más familiar. Es cuando
2: te dicen que, que la chamba va a estar... Va a estar...
1: Oye, eso te cortó el, lo que estabas diciendo, pero ya, ya sí, sabes lo cortó. que ibas a decir. <ríe> que cuando te dicen que el ambiente laboral va a estar como en familia, pues significa que no te van a pagar una mierda, no No te van a pagar las horas extras.
2: Ahí va a estar buena la explotación laboral.
1: Sí, absolutamente. <ríe> sí,
2: cuando te llevan una pizza. Cuando pero, te llevan una pizza en vez de pagarte la hora.
1: Clásico, clásico. Es un clásico italiano. Eh, y bueno, eh, vamos a volver tal vez platicando sobre otros clásicos italianos. Jorge, ¿qué te parece si tomamos un pequeño break de unos cinco minutitos y en breve estaremos de vuelta, camaradas?
0: Hey, A cambiar idea, su le cose, su la gente. Oh, verán, oh, verán,
2: ¿qué?
1: Por ahí les dijimos que íbamos a hablar de otro clásico, clásico eh, italiano, y parece que el fascismo anda nuevamente a la alza con nuestros compañeros de la República de la Botita, acá somos la República de Baja California del Brazo Poderoso y allá son la Botita Italiana eh, y Chile, Chile que es aparte de
2: un pasillo, correcto, es un pasillo, ¿no? así como largo como un pasillo, exactamente, así un pasillo.
1: Eh, vimos por ahí imágenes de grupos ultraderechistas eh, a, nuevamente reunidos en Italia, pues todo esto ne, ne, bajo el contexto de pues, la crisis migratoria que hay en Europa y este el gobierno de la amiga del show, Giorgia Miradoni, eh, que a ver cuándo se anima a cotorrear con nosotros por acá. Eh, ¿Viste algo respecto a eso, camarada B.?
0: Así es. Eh, pues por ahí vimos una como un intento de la marcha sobre Roma, ¿no? Que hizo. Quisieron Mussolini y las Camisas Negras el siglo pasado, pero esto fue el 8 de enero de este año, ¿no? Eh, pues en Roma este, se juntaron simpatizantes neonazis este, afuera de, de lo que era el, la sede de. Del partido neonazi fascista, este movimiento social italiano, este del que la actual presidenta, primera ministra, este Giorgia Meloni fue miembro en el pasado. Este partido eventualmente se convirtió en los eh, Fratelli d'Italia, los Hermanos de Italia, que es el partido que lidera Meloni, ¿no? Con el que llega al, a, al, al poder. Y. Pues lo que se veía en las imágenes, ¿no? Era que eran estos cientos de, de personas simpatizantes este del fascismo que estaban haciendo el saludo fascista, ¿no? Eh, y, el,
1: estaban al revés.
0: El, salu el saludo, ya se fue, ¿no? Sí. Este, Para gritando... Estamos, <ríe> bueno, fuera, <ríe> bueno, fuera. <ríe> eh... Sí, estaban gritando presente, presente y en memoria de los camaradas caídos, ¿no? Se estaban juntando en, en esta fecha, en el 46 aniversario este, de, del asesinato de, de tres neonazis en ese lugar este por partisanos comunistas. <risa>
1: Muy, eh, grato. Muy grato ver personas que solitas se ponen eh, un este, tiro al blanco en la cabeza para aventar codazos.
0: Pues lo peor fue que la policía estaba ahí también, ¿no? Y este, al parecer algunos policías ahí también se unieron a, a, la, a, a la pantomima, ¿no? De saludar y alzar el brazo. Eh, y, o sea, eh, creo que bajo, la, bajo la, las leyes italianas, la apología del fascismo se supone que está prohibida, ¿no? Pero pues bajo este gobierno de extrema derecha, pues ya no se hace valer esa ley, ¿no? Y por supuesto que del de lado de la Unión Europea, todos los aliados de, de, de Meloni, pues no hubo ningún comentario al respecto, ¿no?
1: Y por ahí vi que también hasta había como un descendiente de Mussolini presente en la marcha, ¿no? Sobrino o algo así. O sobrina. O es simplemente Yo, qué que... Qué terrible. <risa> O creo que es como la nieta de Mussolini. Tengo que entendido que su
0: nieta, su nieta o su sobrina sigue sí, participando está en, la, sí.
1: en la política, ¿no?
0: Sí. No sé si estaba presente ¿Cómo, allí, cómo, pero ¿cómo recuerdo que... <risa>
1: es de mente abierta el liberalismo europeo. El es una mejor. gran tienda. Yes. Que hay campo para todos.
2: Sí, es cosa de ver cómo, eh, cómo Alemania está tratando el tema de Israel. Eh, eh, hay, hay, hay tienda para hoy espacio para todos esos pensamientos muy abiertos de mente eh, apoyando genocidios y eh, reviviendo el fascismo, sí. espectacular el, el, el mundo avanzado el mundo avanzado, allá en Europa otra cosa otra cosa allá en Europa, no como acá en Latinoamérica <risa> que se ve mal
0: <risa> justo ahorita que mencionas Alemania, este, este, este año hay elecciones en, en Alemania y... Eh, el partido pues fascista, Neonasi el ah, AFD, alternativa para Alemania, está en segundo lugar en las encuestas. Atrás de los yo. conservadores.
2: Ya no quiero vivir en este mundo.
1: Twist gana el AFD y retiran su apoyo por Israel.
0: Creo que el, el, Af-, el, no. AfD, el no. AFD es muy, es muy provisionista. Ah, demonios. No, Los sí, fascismos actuales están. Son super sionistas.
1: Claro, porque el. Muy el,
0: alineado. No sé.
1: el, el sionismo está 100% alineado con el fascismo, ¿no? O sea, los fascistas están contentos de que todos los judíos vayan a ocupar tierras palestinas porque ya los quieren, <risa> ya están lejos de ellos. Hay sí. claro,
2: mucho, no, mucho cristiano, cristiano sionista también. Eh, no solo fascistas sionistas, sino cristianos sionistas. No sé si han notado esa tendencia eh, de, sí, de por... que ellos quieren desatar el día juicio final. Es lo que quieren.
1: En Estados Unidos, la mayoría de los sionistas son cristianos evangélicos.
0: Como el ex, el ex vicepresidente Mike Pence es un, uno de ellos. Sí.
2: Sí, efectivamente. Muchos, muchos republicanos
0: este, de extrema derecha radicales también son. Sionistas de ese tipo que odian odian odia odia a los el judíos ]ismo. pero apoyan, apoyan al estado de israel <ríe> sí
2: sí apoyan el genocidio oh. eh, yo de verdad he estado muy frustrado con ese tema o sea, viéndome muy poquito de lo que estaba bueno no me estoy viendo mucho siempre siempre lo mismo conmigo eh, he estado muy eh, frustrado con escuchar la frase guerra a israel jamás eh, me frustra muchísimo
1: ¿no? que no puede haber guerra donde hay un bando que no se puede defender ¿no? Que donde un bando controla absolutamente todos los recursos de la población que está siendo erradicada ¿no? un poquito, un poquito muy desatinado que la prensa occidental y latinoamericana haya elegido eh, referirse sí. a, a, de, al conflicto de esa manera eh, pero creo que ese es un buen segue también para hablar sobre eh, también el hecho histórico de que, eh, pues, Sudáfrica denuncia a Israel en la Corte Internacional de Justicia. Eh, Jorge, yo creo que a lo mejor tú has estado muy sí, al grande. pendiente de eso. Que, ¿Por qué no nos das como que los highlights?
2: sí. Yo... O sea, del, del juicio en sí, no, lamentablemente no. Pero eh, de lo que está pasando en, en, en Sudáfrica, como gente que está identificada con, con el tema de la parte, como que pudieron superar eh, lo más posible. Obviamente no se, no, no, no completamente superado el tema de la parte. Hay cosas que se mantienen igual. Pero, pero en una proporción bastante menor a lo que había en el tiempo de que la gente blanca tenía que vivir lejos de la gente negra eh, por leyes. Y, y claro, yo creo que en, en Sudáfrica pasó eso, mucha identificación popular y mucha demanda a los gobiernos de que eh, hay que ser consecuentes con que somos antiapartheid y eh, ser antiapartheid en todo el mundo. Entonces, eh, de, del juicio de la corte no ha estado tan pendiente. No vi la... No, vi la, 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 no sé si hubo alguna, alguna sesión de la corte. De, de, si alguno de ustedes vio, por favor, que me
0: comente, porque me gustaría saber. No, yo no, no he visto... He, vis, es, he visto como pedazos que escucharon las noticias este, en Democracy Now! <ríe> sobre... Eh, ya hubo dos sesiones. Este... <ríe> en la que Sudáfrica presentó, sí, sí, sí. Eh, Sudáfrica presentó las razones por las cuales presentan esta propuesta ante la Corte Internacional, eh, en la que de, este, pues enseñaron evidencia, ¿no?, sobre eh, los crímenes que está cometiendo, eh, están cometiendo las Fuerzas Armadas israelíes en la, contra la población palestina en Gaza, ¿no? Eh, y al día, eso fue el jueves, y el viernes eh, le tocó a Israel como presentar la defensa, ¿no?, en la que dijeron que, que todo era falso y que básicamente que los abogados sudafricanos eran, estaban actuando como los representantes, representantes legales de jamás ante el mundo. Ah, eso sí. Eh, Me mudo a Sudáfrica. Por ahí, eh, por ahí también circularon... este en redes sociales, ¿no? Tanto políticos como presentadores, este, celebridades israelíes, ¿no? Que estaban publicando en hebreo en sus redes sociales, pero estaban atacando este, de manera racista y despectiva a los, a los jueces, ¿no? Y a los abogados sudafricanos, ¿no? ¿Se imaginan qué tipo de palabras se utilizaron contra estas personas, ¿no? No los vamos a mencionar aquí. Pero, eh, básicamente, ¿no? este Israel se está defendiendo con que todo lo que dicen los abogados de Sudáfrica es falso y que ellos solo están, este, se están defendiendo, ¿no? Que están utilizando su derecho a al self-defense, ¿no?
1: Y que Deferir nada, nada ilegal sucede en los túneles de la ciudad de Nueva claro. York también. <ríe> esa otra otra noticia muy particular que eh, hubo por ahí pero que no tiene nada que ver el tema
2: sí eso estuvo gracioso <ríe> Sí, estuvo gracioso el tema de los túneles, estuvo bien, bien entretenido ver los videos, eh, a pesar de que eh, a mí siempre me gusta eh, separar el, el antisionismo del antisemitismo, o sea que hay eh, críticas válidas al Estado de Israel, eh, hay críticas válidas a ciertas comunidades judías eh, en ciertas partes del mundo, pero eh, todos los judíos al mismo saco no es posible porque eso es igual que ser nazi. Y, Lo que estás diciendo eh, es que hay un hubo mucha conexión un ahí movimiento. como
1: lo que está diciendo Jorge es que hay un tiempo claro. y un momento para el antisemitismo. Y ese momento es ahorita. No, no es cierto.
2: ¿Aca? No.
1: Te hay un te momento,
2: y un tiempo y este, ahora, en estos próximos 10 minutos <risa> si en estos próximos 10 minutos... Suscríbete el al Patreon.com no, no, no. no. <risa> sí, suscríbete al Patreon. Yo no tengo nada de eso porque... Esto para mí es una obsesión, no es un, no es un trabajo. Eh, <risa> estaba mirando y quiero, antes de que, de que terminemos, que la, la Corte Internacional de Justicia me parece que está eh, poniendo un portal para poder in, enviar evidencia. Y como cualquier persona puede enviar evidencia, si alguien tiene buenos videos... Eh, de, de lo que está pasando en Palestina, normalmente de, de buenas fuentes, como eh, son gente que están en, 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 en Palestina, que está en Gaza. Eh, si tienen buenos videos, los pueden enviar. Te estoy mandando en este momento el link aquí al chat, si tú lo quieres enviar a otros lados. Eh, ahí está.
1: Ahí lo ponemos en la descripción del video. ¿Y episodio. estas
2: son, ahí uno puede enviar desde cualquier país, cualquier persona? Sí. Entonces, eh, sí. El, eh, pueden enviar toda la evidencia que pueden eh, que hayan visto en algún video de, de Instagram, por ejemplo, de Wizard Visan eh, de, de toda la gente que está ahí en, eh, en el suelo, así que está en el, eh, en, dentro del conflicto. Ese es un enlace que puso la Corte, eh, no, la Corte, la Corte Internacional de Justicia. Eh, y eh, ahí pueden, perdón, la Corte Criminal, Criminal Internacional. Esa fue la corte que puso el enlace para... Puso el portal para poder enviar evidencia. Así que, eh, si lo puede Es que hay que distribuirlo igual. Hay que distribuirlo. Yo voy a empezar a bajar videos y a subir evidencia. Que role, que
1: role. Y que se sature la página para... Este, que... No sobre... No falte evidencia sí. de las atrocidades que está cometiendo Israel. En el nombre de... La supuesta democracia que se supone que respaldan el Medio Oriente y hablando de farsas de democracia eh, ¿por qué no regresamos tantito a la política nacional acá en México y no no me quiero Ahí ir me sin...
2: que explicar
1: no con gusto con gusto te vamos a explicar este Jorge y porque está para reírse la verdad que este el el bloque de oposición que te mencionábamos del PRIAN cometió este un un, se disparó a sí mismo en el pie básicamente es la analogía que me gusta usar um, porque sale y hace un tweet eh, el presidente del PAN, eh, Marco Cortés para eh, mostrar eh, porque trae un beef con un gobernador que este, era, es del partido con el que está en alianza pero tuvo ahí un, un desacuerdo y para mostrar que él tenía razón eh, le mandó un acuerdo interno dentro del partido donde se repartían eh, notarías, eh, puestos de sheriff, eh, quién iba a ser el carnicero, quién iba a ser eh, el jefe del sindicato de maestros, lo que tú te imagines, ¿no? este Entonces todos los puestos a los que hay ahí este, una palanca que pueden aprovechar este, para distribuirse entre los que buscan hueso dentro de los partidos políticos, ahí estaban ilustrados en ese acuerdo en el que se denató solo Marco Cortés, y pues ahí dejó su tweet no se dio cuenta que realizó eh, que, que esa metidota de pata, y pues fue objeto de burlas en redes sociales eh, a partir de ese momento, ¿no?
2: Bien merecías, sí, bien merecías eh. burlas.
1: Hasta, hasta tuvo un, un tuit propio eh, de hace algunos años donde criticaba pues, a un partido eh, opuesto por este, entregar huesos de esa manera, ¿no? ¿Tuviste algo al respecto que nos quieres compartir, Cámara B? Uh,
0: no mucho, pero pues esto nada más viene a pues a causar más problemas a su candidata, ¿no? Es Xochitl Gálvez, que... Eh, pues la noticia, ¿no? Aquí en México, ¿no? Es de que los, las dos candidatas principales pues son mujeres, ¿no? Entonces eh, la próxima pues va a ser una presidenta, ¿no? La próxima líder del país, ¿no? Eh, en, este caso, bueno, en este caso, Claudia Sheinbaum, que es la, la candidata de Morena del partido de López Obrador, le lleva una amplia ventaja. este Xochitl Galvez, que es la candidata del, del, acuerdo, del pacto del PAN y el PRI, pues va muy atrás, ¿no? Este, en las encuestas y se le ha dificultado mucho conectar con, con la población, ¿no? Con los votos en contra, este los votos que podrían ser de castigo contra el gobierno. Eh, y bueno, esto le viene a afectar mucho más, ¿no? Eh, nada más es lo que quería mencionar.
1: Sí, justo. Eh, incluso sale Sochi a tener que defender a quien es el dirigente del de partido que ella representa, ¿no? Eh, con López o, eh, López Doriga que es uno de los principales noticieros eh, abiertos en el país este, <ríe> y, y pues no puede hacerlo ¿no? esta, esta candidata que dice eh, en, en mi partido ni huevones ni pendejos ni rateros pues ya tiene a uno ahí bastante pendejo <ríe> que no, no pudo defender ante López Doriga, ¿no? Incluso ella misma dijo que era indefensible lo que mostró Marco Cortés. Y bueno, para darle un poquito más de sazón acá a, a la política mexicana y en este contexto de que se revelan las artimañas de la vieja política eh, del PRI y el PAN que representan esta raza de políticos que, este, afortunadamente, la poderosísima cuarta transformación está erradicando eh, dentro de nuestro país. Si no es que se cambian de bando, se cambian de color y simplemente se alinean ahora con eh, las intenciones de nuestro querido abuelito Cabeza de Algodón. Eh, también salió el ahora afamado hundit eh, comediante de la oposición broso a este, deleitarnos con un monólogo que les voy a compartir acá también a nuestros camaraditas también cortesía de nuestro compa eh, chismecito político
2: es nuestra
1: la decisión
2: es hoy, la
1: decisión es nuestra. La misión es que el 2 de junio se rompa el récord de participación en la historia electoral mexicana para exorcizar cualquier mamada repentina. Para escuchar el resto de la conversación, únete a nuestro Patreon en patreon.com diagonal... Me y obtén acceso a todo nuestro contenido premium y más sorpresas patreon.com diagonal Me y ayúdanos a seguir creando más contenido desde la izquierda radical y para la izquierda radical. Eh, ¿Por qué no le dices nuevamente a nuestros camaraditas dónde te pueden encontrar y cualquier otro anuncio que le quieras dejar a nuestros camaradas?
2: Sí, por ahora, bueno, eh, en Instagram más que nada. Yo ahí me desenvuelvo es arroba chilenitos infelices eh, estamos en proceso de lanzar una marca de merch pero ya esto es para Chile así que igual voy a pasar el, de merch con, con varios artistas independientes músicos chilenos eh, esto, eso está interesante en un par de meses más y bueno eh, estamos sacando un podcast también con eh, con Aira Ruidos, que es una música chilena que el podcast se llama, se llama conspiraciones Reales, y no tan reales eh, tengo un episodio pendiente con estudio, Centro Estudio de Arte Anticomunista, tengo un episodio pendiente con ellos, así que va a estar desde el año pasado está grabado, pero ya sale pronto eh, eso así que, <ríe> eso chicos eso tengo y muchas gracias, eso y muchas gracias también por, por la invitación lo, lo pasé espectacular, gracias
1: eh, y como siempre camaraditas y camaradotas les rogamos les suplicamos no les exigimos esta noche que eh, acudan a nuestro patreon.com de memasapanes eh, para tener acceso a todo nuestro contenido bonus eh, si te gusta lo que has escuchado por favor déjanos un like recomiéndanos con tus amigos y familiares déjanos las cinco estrellas y un buen comentario en el spotify y en el apple podcast o donde sea que escuches tus podcasts eh, si estás en nuestro YouTube suscríbete, déjanos un comentario para seguirle cotorreando, pica la campanita, pica el like todo lo que puedas hacer por beneficiarnos en el algoritmo, te lo vamos a agradecer encarecidamente yo soy su camaradita cari, y les digo esta noche como todas las noches das vidania camaraditas
0: das vidania y feliz año también